0: Ciao, io sono Fets e questo è FACTS. Dovete sapere che ho un'ossessione per i colori. I miei amici si sono accorti di questa cosa quando un giorno, con totale nonchalance, me ne sono uscito con... Ma che bello quel maglione! Grège! Sguardi turbati. Occhiate incerte, eppure, io vi giuro, che il grège esiste. Ed è pure famoso, chiedetelo a Giorgio Armani, che lo usa dagli anni Ottanta. Resta il fatto che uno possa tranquillamente vivere senza grège, o senza sapere che Ottanio e Carminio siano dei colori e non dei pensionati amanti della briscola, ma alcuni colori sono imprescindibili per la comunicazione. I cosiddetti colori base, che sono dei termini generali che comprendono tutte le varie sfumature. L'italiano ne ha 12, bianco, nero, grigio, rosa, rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu, viola e marrone. L'inglese 11, perché gli amici d'Oltremanica non se ne fanno tanto dell'azzurro. Altre lingue ancora meno, oppure di più fino a casi estremi come il simanè, una lingua indigena boliviana che ha solo i corrispondenti di chiaro, scuro e rosso. Alcuni studi, il più importante dei quali è Basic Color Terms di Berlin e Kay, hanno dimostrato che una lingua, sviluppandosi, procede a inventare i nomi dei colori secondo un certo ordine. Quello che è interessante è che questo ordine è comune alla stragrande maggioranza delle lingue della Terra. I primi in assoluto sono il bianco e il nero, seguiti dal rosso, poi dal giallo, poi dal verde, poi dal blu e, solo allora, dal marrone tutti gli altri. Alcuni ritengono che l'ordine di nomenclatura dipenda dalla rilevanza del colore. Il rosso verrebbe nominato prima del blu perché è molto più rilevante. È, per esempio, il colore del sangue, con cui un popolo, vuoi per la caccia, vuoi perché tutti noi sanguiniamo, fa esperienza quotidianamente fin dalla sua origine. Molte cose, poi, possono essere ricondotte al rosso. Il terriccio, il manto degli animali, le foglie. Il blu, invece, è molto meno diffuso in natura. Dunque, la necessità di nominarlo è meno impellente, perché c'è molto poco da descrivere usandolo. Potrà sembrarvi assolutamente irrilevante, ma non è affatto banale che ovunque nel mondo si definiscano con parole diverse, colori comuni. Lo spettro cromatico è, per l'appunto, uno spettro continuo di colori. Non è diviso a sezioni o a zone, perciò, a livello fisico, non c'è alcuna ragione per cui il verde debba avere un nome e la sfumatura tra il verde e il giallo no, per dire. Eppure, così è. Il perché è ancora oggetto di speculazione. Alcuni ritengono sia legato al fatto che certi colori siano, per la natura dell'occhio e del cervello umani, più facilmente distinguibili dagli altri. Vedi, appunto, il rosso. E che quindi sia più probabile che distinguendoli dal resto si possa dar loro un nome. Altri scienziati, però, ritengono che possa essere successo esattamente l'opposto. Ovvero, la necessità comunicativa più impellente di dire il rosso nel giro di milioni di anni, avrebbe contribuito a modificare la struttura percettiva umana, rendendola più incline a distinguere quel colore piuttosto che gli altri. Avrete capito che i colori sono una cosa seria. Perciò, in futuro, pensateci due volte prima di chiamare azzurro un maglioncino effettivamente ceruleo.